0: Eines der am meisten verbrauchten und missbrauchten Wörter ist das Wort Gott, meine ich. Und deshalb verwende ich es selten. Ich bin zwar Theologe, und das heißt ja eigentlich wörtlich die Rede von Gott. Es ist also mein Handwerk oder mein Mundwerk von Gott zu sprechen. Aber ich verwende das Wort immer seltener. Und schon gar nicht spreche ich vom lieben Gott. Das ist vorbei. Ich glaube nicht mehr an den lieben Gott. Und wenn ich mir so anschaue, wer hier bei Barfuß und Wild Platz nimmt, dann habe ich den Eindruck, dass ich damit nicht alleine bin. Falls es dir ähnlich geht, herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Es gibt zwei Schöpfungserzählungen, die sich teilweise widersprechen. So beginnt die Bibel und gleich mal vorweg, das ist schon ein immanenter Hinweis, ein biblischer Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir nie die ganze Wirklichkeit erfassen können. Und insofern geht es mir nicht darum zu sagen, dass Gott niemals ein lieber Gott ist, sondern, dass das nur einen Teil und sogar einen sehr begrenzten Teil dessen umfasst und begreift, was Gott auch noch alles ist und sein kann. Und ich würde aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sagen, der liebe Gott taugt vielleicht für einen Kinderglauben. Aber wer erwachsen werden will, ist herausgefordert, über dieses Bild vom lieben Gott hinauszugehen. Und genau so beginnt die Bibel mit dieser Herausforderung. In der ersten Schöpfungserzählung geschieht alles sehr planvoll. Gott schöpft die Welt mit allem drum und dran in sechs Tagen. Zuletzt wird der Mensch erschaffen. Gott findet das alles sehr gut und ruht am siebten Tag. In der zweiten Schöpfungserzählung wird das alles noch einmal auf den Kopf gestellt. Da wird zuerst ein Mensch erschaffen. Und Gott merkt, dass das so irgendwie noch nicht das Gelbe vom Ei ist und schafft all die anderen Wesen und Dinge für den Menschen und merkt dann, hm, es braucht eigentlich noch einen zweiten Menschen, der ganz genauso ist, Fleisch vom Fleisch und so weiter. Und schon hier wird deutlich, dieser Gott, dieser Gott hat überhaupt keinen Plan. Jedenfalls offensichtlich keinen strukturierten. Da ist vielmehr eine Idee, eine Vorstellung vom Leben und da wird mal hier was gemacht und da was gemacht und dann ergibt sich eins aus dem Nächsten. Und es wird nicht gesagt, warum Gott überhaupt etwas schöpft. Es heißt nur an einer Stelle, ist es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und man könnte sagen, dass diese ganze zweite Schöpfungserzählung viel stärker vom Beziehungsgeschehen geprägt ist. Schöpfung als Beziehung, als Beziehungsgeflecht aller Geschöpfe untereinander. Und die Frage ist immer, welchen Platz habe ich in diesem Beziehungsgeschehen? Und dieser Platz ändert sich. In der zweiten Schöpfungserzählung entwickelt sich alles. Und so betrachtet macht auch die Geschichte um Adam und Eva Sinn. Und die mysteriöse Frucht, die so lecker ist und deren Verzehr am Ende alles verändert. Wir können das als Wachstumsgeschichte lesen. Als kosmischen Unfall meinetwegen, wenn man so will. Ein Unfall aber, der uns einen Schritt weiter weiterbringt. Und natürlich können wir das auch als Sündenfall lesen. Vor allem, wenn wir die Geschichte auf dem Hintergrund der ersten Schöpfungserzählung lesen. Dann sind Adam und Eva die Gegner Gottes, die nämlich gegen den Plan verstoßen mit ihrem Ungehorsam. Aus der Sicht der zweiten Schöpfungserzählung sind sie mit ihrem Handeln Mitgestalter. Sie entwickeln sich weiter, ihr Bewusstsein entwickelt sich weiter. Sie wachsen und leben in Freiheit. Und ich will jetzt nicht weiter auf die Geschichte von Adam und Eva schauen. Falls du da jetzt stolperst, empfehle ich dir das Buch Barfuß und Wild. Da gibt es ein ganzes Kapitel darüber. Mich interessiert das Gottesbild. Der Gott der zweiten Schöpfungserzählung ist kein lieber Gott, sondern ein wilder Gott. Und auch hier werden wieder einige innerlich zusammenzucken. Wild? Wie kann Gott wild sein? Und dann wird deutlich, dass wir im christlichen und man könnte auch sagen im jüdisch-christlich-islamischen Mainstream, also im Mainstream der drei monotheistischen Religionen, Gott als das Gegenteil von wild denken, darstellen, verstehen. Und meine Erfahrung ist, die Entdeckung des wilden Gottes hat mir geholfen, das Bild vom lieben Gott ja vielleicht nicht zu überwinden, sondern zu erweitern, zu vertiefen. Denn der liebe Gott wirft irgendwann wirklich große Fragen auf, wenn wir ehrlich sind. Und nehmen wir mal das Buch Hiob. Alleine die Geschichte, in der Gott mit dem Satan ein Experiment vereinbart. Was für ein Bild. Der Mensch als Spielball des Göttlichen wird Hiob seinen Glauben an Gott bewahren, trotz all der furchtbaren Schicksalsschläge. Und wenn wir genau hinschauen, dann gilt eigentlich beides. Hiob verliert seinen Glauben an Gott und gewinnt zugleich eine Erfahrung von Gott. Ich würde sogar sagen, wir erleben in diesem Buch, wie sich der Glaube an den lieben Gott auflöst und die Erfahrung eines wilden Gottes Raum bekommt. Und tatsächlich enthält das Hiob-Buch auch gar keine richtige Antwort. Es gibt, es gibt auch keine Antwort auf die Frage dieses Buches, warum Hiob leidet, warum wir leiden. Wenn Gott nämlich ein lieber Gott ist, ja, warum lässt er uns dann leiden? Hiob bekommt keine Antwort darauf. Stattdessen wird lang und breit dargestellt, wie Hiob einem wilden Gott begegnet in der Natur. Im 38. Kapitel. Da spricht Gott zu Hiob auf, gehörte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, du belehre mich. Und Gott stellt lauter Fragen. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja. Wer hat die Messschnur über ihr gespannt? Wohin sind ihre Pfeiler eingesenkt? Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll, als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zur Windel dunklen Dunst? Hast du je in deinem Leben dem Morgen geboten, der Morgenröte ihren Ort bestimmt? Haben dir sich die Tore des Todes geöffnet, Hast du die Tore des Todesschattens geschaut? Wo ist der Weg zur Wohnstadt des Lichts? Die Finsternis, wo hat sie ihren Ort? Erjagst du Beute für die Löwen? Stillst du den Hunger der jungen Löwen, wenn sie sich in Höhlen ducken, im Dickicht auf der Lauer liegen? Wer bereitet dem Raben seine Nahrung wenn seine jungen Schreien zu Gott und umher Irren ohne Futter? Kennst du der Steinböcke Wurfzeit? Überwachst du das Werfen der Hirsche? Kommt es von deiner Einsicht, dass der Falke sich aufschwingt und nach Süden seine Flügel ausbreitet? Und so weiter. Und ich habe es ein bisschen länger zitiert, um zu zeigen, wie lang das ist. Das ist ein sehr langes Kapitel. Und Hiob, der ja angesprochen ist, ist sprachlos. Zuerst sprachlos. Und dann wird dieser Blick in den Spiegel der Natur für ihn zur Gotteserfahrung. Hiob spricht Gott direkt an. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut sagt Hiob, vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Und das ist kein lieber Gott, dem Hiob hier begegnet, in der, im tiefsten Abgrund begegnet, in der tiefsten Ratlosigkeit begegnet. Es ist ein wilder Gott, der nicht begriffen werden kann, sondern von dem Hiob ergriffen wird der ihn ergreift, inmitten der ganzen Katastrophe. Und diese Begegnung wendet schließlich die Geschichte und Hiob verbringt den Rest seines Lebens als gesegneter Mensch und als gesunder Mensch. Und das ist eigentlich nur noch Anhang. Wir können sagen, Hiob glaubt nicht mehr an den lieben Gott, sondern lebt aus der Erfahrung eines wilden Gottes. Und diese Geschichte ist eine Herausforderung für den jüdisch-christlich-islamischen Mainstream, wie gesagt. Und abgesehen von denen, denen Gott letztlich sowieso mittlerweile egal ist, sind die, die noch sagen, dass sie an Gott glauben, wohl auch eher die, die die Nase rümpfen, wenn es um einen wilden Gott geht. Ein wilder Gott. Das passt einfach nicht zur verbreiteten Vorstellung von einem übernatürlichen Wesen, das eben nicht chaotisch ist, sondern Ordnung hält, das nicht irdisch ist, sondern himmlisch, nicht schmutzig, sondern rein. Wenn wir Wildnis verstehen als zerstörerische Gewalt, als Gesetzlosigkeit, Krieg, rücksichtslose Geilheit, diese negative Bewertung von allem, Wilden und Wildfremden, das hat ja in den vergangenen Jahrhunderten unser Selbstbild und Weltbild im Westen bestimmt. Spätestens seit der Aufklärung lautet in der westlichen Kultur sowieso die alles bestimmende Devise, jegliches nicht menschliche und ungezähmte als etwas zu überwindendes zu betrachten und eben Stück für Stück in Zivilisation zu verwandeln. Und wenn wir dann schauen, sehen wir, dass die Wissenschaft inzwischen schon ein bisschen darüber hinausgegangen ist. So werden wir in den Kirchen und Gottesdiensten immer noch vom lieben Gott ausgehen, bei dem alles seine Ordnung hat, ist die Wissenschaft schon weitergegangen und erforscht die Wildnis. In der neuen Biologie zum Beispiel ist die Wildnis ein großer Experimentierraum, in dem sich alles frei entfaltet und voneinander lebt und füreinander stirbt. Biologisch betrachtet wird jedes Leben früher oder später Nahrung für anderes Leben. Und der Tod ist so gesehen keine Niederlage oder Strafe, sondern ist geradezu die Voraussetzung allen Lebens. Also dieses Geben und Nehmen gehört zur Wirklichkeit der Wildnis. Und diese Wildnis ist aber kein Kriegsschauplatz. Das wäre eine darwinistische Weltanschauung. Der Schlüssel zum Leben ist nicht Konkurrenz sondern Kooperation. Also eine solche Biologie versteht Natur heute als ein System. Ein System von inneren Abhängigkeiten, bei dem sich alle Akteure gegenseitig stärken und nicht schwächen. Es ist ein Netzwerk. Und wir finden diese Gedanken auch, früher auch biblisch, in der Vision des Propheten Jesaja zum Beispiel, von einem messianischen Reich, in dem der Wolf Schutz findet beim Lamm und der Panther beim Böcklein liegt, wie es heißt. Nur, da geht es nicht um die Zukunft und das Jenseits. Und es geht Jesaja ja wohl auch nicht um eine übernatürliche Revolution, wo Löwen plötzlich Stroh fressen. Das tun Löwen nicht. Nein, es geht vielmehr darum, wie wir die Welt betrachten. Und das heißt, der Messias, um den es dann da geht, der ja diese Wirklichkeit bringt, von der Jesaja spricht, der Messias, der Spross aus der Wurzel Isais, der wird nicht die Verfasstheit, Verfasstheit der Schöpfung ändern, sondern er wird die Erkenntnis Gottes bringen, sagt Jesaja. Und Hiob hat genau diese Erkenntnis. Der Messias ändert nichts, sondern was sich ändert, ist das Bewusstsein. Und dass alle Menschen, ja alle, am Ende dieser Erkenntnis teilen. Und Jesaja sagt, wer die Dinge so sieht, der tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen. Und das ist das wichtigste Merkmal der Wildnis. Ihre Vielfalt und die Unterschiedlichkeit der Lebewesen. Und es ist nicht das vielbeschworene Überleben des Stärkeren. Auch Darwin spricht nicht von Konkurrenz, sondern von Anpassung. Survival of the fittest. Und daraus ein Recht des Stärkeren abzuleiten, hat wenig mit Darwin und gar nichts mit Natur zu tun. Sondern es ist eigentlich eine Perversion, eine Verkehrung der natürlichen Prozesse, die immer auf Kooperation ausgelegt sind, in einem umfassenden Sinn. Eine Kooperation, die allem übergeordnet ist. Und das bedeutet, Wildnis ist nicht Zügellosigkeit oder auch kein gewissenloses Tu einfach, wonach, dir, wonach dich gelüstet. Es geht nicht um Krieg oder Gier, Ausleben von Gier oder auch Überleben um jeden Preis, sondern es ist ein ökologisches Gleichgewicht des Lebens, das die Wesen mit ihrem eigenen Leben herstellen. Sie stellen dieses Gleichgewicht her, ohne sich darüber bewusst zu sein. Alle außer einem, der Mensch. Gerade das Bewusstsein über Leben und Sterben macht das Menschsein aus. Das erzählt uns ja die zweite Schöpfungserzählung von Adam und Eva, dass ihnen die Augen aufgehen und dass es dieses Bewusstsein gibt. Und wenn also ein Bus hat eine Maus frisst, dann ist das kein krimineller Akt, sondern Ausdruck dieses Lebensnetzes, das ausgewogen ist und das immer wieder diese Ausgewogenheit zustrebt. Das eine lebt vom anderen. Und wir Menschen sind herausgefordert, uns bewusst für diese Balance zu entscheiden. Und so könnten wir sagen, uns bewusst für die Wildnis zu entscheiden und uns zur Wildnis zu bekennen, zu diesem Gleichgewicht des Lebens. Wildnis wäre dann eine Kultur der ökologischen Wirklichkeit. Eine Kultur der ökologischen Wirklichkeit. So hat es der Biologe Andreas Weber einmal formuliert. Wildnis als Kultur der ökologischen Wirklichkeit. Und das ist der Grund, warum wir in der wilden Kirche nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an den wilden Gott, der genau dieses Netz zusammenhält, möglich macht und in dieses Netzwerk einlädt. ich sage, dass ich nicht mehr an den lieben Gott glaube, dann heißt das also nicht, dass ich Gott ablehne oder die Frage nach Gott ablehne, im Gegenteil, ich möchte diese Frage gerne offen halten. Und was wir tun bei Barfuß und Wild ist eben nicht über Gott zu sprechen, sondern Räume zu öffnen, in denen eine Erfahrung möglich wird, zum Beispiel in der wilden Weisheit. Und ob du diese Erfahrung dann Gott nennst, das ist im Grunde sekundär. Die Erfahrung ist das Entscheidende. Und wir sagen, dass die wilde Weisheit ein Naturcoaching-Kurs ist, aber eigentlich trifft es das nicht ganz. Die wilde Weisheit ist ein Naturmystik-Kurs, ein mystagogischer Kurs, der letztlich darauf zielt, eine Erfahrung zu machen, eine mystische Erfahrung. Eine Erfahrung Gottes und ich würde sagen des wilden Gottes. Darum geht es in der Mystik, um Erfahrung. Mehr dazu findest du auf der Webseite und ich freue mich wie immer über Kommentare, wie ist es bei dir mit dem lieben Gott und was löst die Rede vom wilden Gott bei dir aus. Schön, dass du heute dabei warst. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.